0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el Dr. Juan Cristóbal Núñez, Neurólogo de Clínica Alemana Quien nos contará sobre los problemas de memoria Y cómo estar atento a las señales para saber cuándo consultar Bienvenido doctor y muchas gracias por acompañarnos
1: Hola, muchas gracias por la invitación
0: eh, Doctor, para empezar eh, ¿Qué enfermedades están relacionadas con la pérdida de memoria?
1: Hay muchísimas enfermedades o cuadros en realidad que no necesariamente son enfermedades que pueden dar como síntoma problemas de memoria. Ahí es fundamental intentar evaluar cuál es el tipo de memoria que está afectado, porque hay distintos tipos de memoria, y no solamente el Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer, es causante de problemas de memoria, que es como el gran fantasma que toda persona que presenta problemas de memoria puede presentar, sino que hay alteraciones de la parte anímica, estar muy estresado, cansado, dormir poco, mal, algunos fármacos, enfermedades del punto de vista metabólico, problemas de tiroides. Todo eso puede generar síntomas de, o sea, tener problemas de memoria que pueden presentarse de forma muy parecida a lo que se puede presentar en el debut, en el inicio de una enfermedad de Alzheimer.
0: Doctor, eh, hablaba usted también de demencia. ¿En qué consiste la demencia? ¿Cómo, cómo detectarla?
1: Hablamos de demencia o de, como se llama ahora también, trastorno neurocognitivo mayor cuando la persona presenta un deterioro de sus capacidades cognitivas que pueden ser problemas de memoria o de otras funciones cognitivas, atención, funciones ejecutivas que se llaman lenguaje, que van presentándose, o sea, son un problema adquirido. No es que una persona nazca con problemas del punto de vista cognitivo, porque ahí hablamos más bien de un, retra un retraso al desarrollo psicomotor, sino que una persona que no tiene mayor alteraciones de la parte cognitiva y que empieza a presentar problemas, un deterioro de sus capacidades cognitivas y que van afectando progresivamente su funcionalidad es decir que afectan las actividades instrumentales del día a día va a tener dificultades para realizar sus por ejemplo manejar tecnología usar celular computador meterse internet pago de cuentas hasta que de forma progresiva empieza a afectar actividades más bien básicas del día a día como vestirse eh, alimentarse, tomar sus medicamentos, y eso es lo que se llama una demencia, o sea, un deterioro cognitivo adquirido que va afectando progresivamente la funcionalidad y va generando finalmente que el paciente termine, va perdiendo su autonomía y va a depender de otras personas para lograr eh, subsistir,
0: doctor. ¿Y en qué se diferencia del Alzheimer? ¿O es lo mismo? ¿Con distintos nombres?
1: ¿Sala? el Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer es la demencia neurodegenerativa más frecuente pero no son sinónimos el Alzheimer es, es un tipo de, de, de demencia el más frecuente pero hay distintos tipos de demencia ahí es importante recalcar que el concepto de demencia senil ya prácticamente, o sea, no está en desuso en realidad no hay que usarlo porque uno asume que eh, las personas por, con el envejecimiento eh, dan por sentado que pueden tener alteraciones de memoria y lo consideran normal, pero no es así, no es normal. La demencia sin él, es un término, un concepto eh, inespecífico en realidad que engloba muchísimos tipos de demencia, en general se refiere más bien a la demencia tipo Alzheimer, pero no es un término que haya que seguir utilizando. Entonces tenemos distintos tipos de demencia y una de ellas, la más frecuente es la demencia de tipo Alzheimer
0: ¿Y cómo se evalúa el deterioro cognitivo, doctor?
1: Ahí es fundamental cuando hablamos de deterioro cognitivo ver, o sea, objetivar que hay un cambio en las capacidades cognitivas de la persona puede ser la misma persona que se dé cuenta que empieza a presentar problemas para realizar su actividad del día a día o que algún informante, familiar, el cónyuge, hijos, cuidadores, noten que empiezan a haber cambios de la, del, del punto de vista cognitivo. ¿Cómo podemos objetivar eso? Allí es muy importante consultar en neurología y hay una serie de test que nos permiten objetivar si hay problemas de no solamente de, de memoria sino que objetivar cuál es el tipo de memoria que se ve afectado y Ver si es que está es la, el rendimiento del paciente está acorde a lo que uno espera como para su edad y para eh, su nivel intelectual, su nivel educacional o si está por debajo de eso. Sin embargo, más allá de tener una evaluación neuropsicológica única, es fundamental ver que hay un cambio del punto de vista cognitivo, que haya una, un deterioro, o sea, que haya una baja. Y ahí es muy importante, muchas veces tenemos que ir siguiendo al paciente, repitiendo este tipo de, de test neuropsicológico.
0: Doctor, en este sentido el rol de la familia es fundamental para la detección temprana, ¿no?
1: Aquí es muy importante tener efectivamente la información que nos aporte una tercera persona. O sea, si el familiar nota eh, que hay un cambio en la, en, en la funcionalidad, o sea que el paciente eh, siempre ha tenido algunos olvidos, siempre ha tenido algunos problemas eh, de la parte atencional, pero notan un cambio progresivo y que el paciente requiere más ayuda o va perdiendo la autonomía, ahí es fundamental que el familiar acompañe al paciente a consultar y nos aporte toda esta información. Muchas veces si un paciente lo envían a consultar por problemas de memoria y llega solo, es muy difícil para nosotros saber si efectivamente eh, con una sola evaluación solamente el paciente hay un, un declive del punto de vista eh, cognitivo o no. Un paciente que puede tener un muy alto nivel inte intelectual, si uno le hace una evaluación neuropsicológica puede estar rindiendo perfecto, pero si es que el familiar nos dice que hay un cambio que está con dificultades progresivas de memoria y que está cometiendo errores, se le están perdiendo las cosas, que se desorienta al manejar y que el paciente muchas veces le baja el perfil y que no le cuesta admitirlo. Eh, en ese sentido, el rol de la familia es fundamental como para, para llegar a un diagnóstico adecuado o para empezar a estudiar a un paciente desde el punto de vista cognitivo.
0: Doctor, ¿y cómo diferenciamos eh, a una persona adulta de una personalidad distraída? Porque usted hablaba un poquito que de que una persona puede tener ciertos olvidos eh, y que podría ser normal, eh, pero que siempre ha tenido problemas de memoria, si ha sido distraído, a la manifestación de una demencia en sí. Eh, ¿Solamente basta con estos como pequeños olvidos de los que usted mencionaba o hay, o hay otras cosas en las que nos podemos fijar?
1: Ahí hay dos... Eh... Puntos clave. Uno es que si la persona siempre ha sido distraída, inatenta, que dice que se le pierde las cosas, que, que de repente olvida reuniones, citas, pero que siempre ha sido así y no ha habido ningún cambio, eso no es signo de que esté comenzando con un, una demencia. A diferencia de lo que pasa cuando alguien que ha sido inatento o disperso toda la vida empieza a tener más olvido de forma progresiva y esto empieza a generar problemas en el día a día, en su actividad del día a día, ahí sí puede ser el signo inicial de, de un cuadro de demencia. Otro punto clave es que por lo mismo ahí es fundamental consultar porque a través de las evaluaciones neuropsicológicas que hacemos podemos objetivar si se trata más bien de un problema de atención o si es un problema de memoria propiamente tal, y ver qué tipo de memoria es, o cuál es el proceso en el proceso, o sea, cuál es el, 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 cuál es la, el, en el proceso de memorización, cuál es el problema que está teniendo el paciente. Y eso nos permite orientar si es un problema solamente de, de que la persona sea distraída e inatento, o si está comenzando con un cuadro de demencia ya más significativo.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo de conversión a una enfermedad de Alzheimer?
1: Si un paciente tiene un cuadro de deterioro cognitivo leve, es decir, que hayan cambios también, menor capacidad de las funciones cognitivas, pero que no afecte su funcionalidad, ahí el riesgo de que eh, pase a ser una demencia tipo Alzheimer es sobre todo la edad. O sea, mayor edad, mayor riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes familiares de alguien con una demencia tipo Alzheimer, sobre todo una demencia que partió precozmente bajo los 65 años, puede haber un factor genético importante. Hay algunos genes, formas eh, autosómicas eh, dominantes de Alzheimer, porque son la minoría de los casos. Ahí el estudio genético en general no se recomienda. Hay algunos biomarcadores que se usan más bien en investigación que nos permiten ver si hay un paciente que puede tener un riesgo de conversión a la demencia, pero que también si es solamente un deterioro cognitivo leve, en la práctica no lo estamos utilizando. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que es obeso, sedentario, hipertenso, diabético, dislipidémico, sin control. Eso claramente aumenta el riesgo de hacer una demencia. Hay otros factores de riesgo también que pueden aumentar el riesgo de hacer una demencia. Se han descrito varios en realidad. Y más allá del que les comenté, la hipoacusia, o sea, escuchar menos, es un factor independiente después de hacer una demencia. Por lo tanto, si alguien tiene, escucha menos. Es importante consultar de forma precoz, adecuada y no minimizar los síntomas desde ese punto de vista. Entonces, también es importante hacer un chequeo de la audición a, en personas de edad media.
0: O sea, ¿es posible en una persona joven, es poco frecuente, pero es posible manifestar demencia o Alzheimer?
1: En personas bajos es posible. Hay personas de mediana edad con, con, con enfermedad de Alzheimer, con demencia tipo Alzheimer, pero es muy poco frecuente, rarísimo que alguien bajo los 50 años tenga alguna enfermedad de Alzheimer. Ahora con la pandemia, las cuarentenas, en que todo el mundo estaba más aislado, eh, más ansioso, con algunos problemas desde el punto de vista anímico, más o sea, con menos actividad física. Ahí, las consultas por, por problemas de memoria han sido pero muy muy frecuentes sobre todo en personas de mediana edad eso no quiere decir que estén comenzando con una demencia de tipo Alzheimer pero ahí es fundamental evaluar a, la a las personas ver si efectivamente es un problema de memoria propiamente tal y no un problema de atención y si es un problema de memoria ver cuál es el tipo de memoria afectado y ojalá manejar todo lo que podamos hacer para evitar llegar a ser una enfermedad de Alzheimer posteriormente.
0: Doctor, ¿se pueden tratar las, eh, eh, las enfermedades o, o, o los problemas de memoria?
1: Eh, ahí va a depender un poco de, los, de, los, de cuál es el tipo de memoria eh, afectado propiamente tal. Si es un problema de la Atención que finalmente puede llegar a producir problemas de la parte de memoria episódica en particular. Eso sí se puede, hay algunos medicamentos que pueden ayudar como para potenciar la parte atencional y por lo tanto mejorar también la memoria episódica. En la demencia de tipo Alzheimer, que se afecta sobre todo la memoria episódica, el proceso de almacenamiento en la memoria episódica, hay el, dos fármacos en particular eh, que usamos como herramientas para tratar de eh, controlar los síntomas y hacer que la enfermedad avance un poquito más lento pero no son tratamientos curativos propiamente tal eh, aquí más allá que los fármacos es fundamental eh, mantenerse activo del punto de vista físico, del punto de vista social, mantenerse muy activo del punto de vista social, del punto de vista cognitivo, leyendo, escuchando música, haciendo toda la actividad del punto de vista cognitivo que estimulen las distintas áreas y funciones cognitivas, pero no tenemos un tratamiento curativo propiamente tal. En demencia tipo Alzheimer y ni en las otras demencias neurogenerativas. Como les dije, igual hay algunas, algunos tipos de, de cuadros de deterioro cognitivo que pueden estar dado por otras causas que son absolutamente tratables. Causas metabólicas, hipotiroidismo, baja vitamina B12, una hidrocefalia normotensiva de, o crónica del adulto que eso si uno lo maneja eventualmente puede controlar los síntomas cognitivos.
0: Eh, ¿Se pueden prevenir enfermedades que se derivan de la pérdida de memoria, doctor?
1: Absolutamente. O sea, ahí hay, hay. El año pasado se escribió en un, un artículo muy importante que mostró que hasta un 40%, eh, o sea, existe un 40% de factores de riesgo modificables, o sea que yo puedo intervenir para evitar tener un cuadro de demencia. Hay algunas que son de. Eh, difícil manejo que involucran no solamente a la persona, sino que eh, involucran a toda la sociedad como es tener por ejemplo un bajo nivel educacional, eh, que aumenta el riesgo de hacer una demencia después en el largo plazo eh, la con contaminación ambiental también aumenta el riesgo de hacer una, un cuadro de demencia pero hay factores que sí podemos tratar de manejar y en ese sentido se ha visto que la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, el aislamiento social, la pérdida de audición. Todo eso, si es que uno logra controlarlo, baja el riesgo después de tener un cuadro de demencia. Es decir, si me mantengo activo desde el punto de vista físico, social, hago ejercicio, no soy sedentario... Eh, controlo los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol, no fumo, otro elemento importante, evito el consumo de alcohol de forma importante, o sea, no es que se prohíbe el, el consumo de alcohol, pero sí consumirlo de forma moderada, eso baja el riesgo de hacer un cuadro de demencia posteriormente. Se ha visto también que un traumatismo encefalocraniano, grave también puede en el largo plazo generar un cuadro de demencia entonces ahí también es fundamental en las personas que hacen deporte sobre todo deporte de alto riesgo usar casco y protegerse de ese punto de vista
0: Doctor, para cerrar eh, ¿cuándo entonces consultar en caso de tener problemas de memoria? tanto eh, para, que, para que dejemos bien claro tanto la familia que pueda detectarlo o como uno mismo que pueda estarse dando cuenta que tiene problemas de memoria ¿Cuándo consultar?
1: ¿Cuándo consultar? Básicamente cuando hay un cambio del punto de vista cognitivo. Cuando veo que empiezo a tener problemas de memoria, olvidos de forma progresiva, frecuente y que eso empieza a generarme problemas en mi actividad del día a día o que el familiar, los cuidadores o los... Lo, Cercanos notan que hay un cambio de ese punto de vista ahí es fundamental consultar o sea cuando hay un cambio que se haga más frecuente más importante y eso empieza a generar problemas en mi actividad del día a día ya sea a nivel, a nivel laboral en el uso de tecnología o en cosas más simples
0: muchas gracias doctor por su tiempo y por conversar con nosotros de este tema tan interesante
1: Muchas gracias, eh, espero que les haya sido utilidad y nos vemos.
0: Nos vemos, doctor. Muchas gracias y nosotros nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.